0: Et on parle à Raymond Poirier. On va continuer notre discussion autour de l'usage des données d'un de contexte, toujours de la COVID. Bonjour Raymond. Bonjour Caroline. Ah Oui, on est dans un contexte d'application de traçage, on est là-dedans pas mal, peut-être certaines personnes ont vu, et tout le monde en parle d'ailleurs, euh, l'entrevue avec Joshua Bengio, euh et la présidente la, ou la directrice de Mila. Euh, donc, on est on, on est dans ces discussions-là, euh, beaucoup, euh, contexte des nombreuses infographies qu'on voit passer aussi, des évaluations, des comparaisons qui sont euh qui sont mis de l'avant, là, euh, et on parle du respect de l'isolement aussi. Alors, beaucoup de choses, Raymond, (rire) il y a beaucoup de choses à dire.
1: beaucoup de choses à dire, mais quand on parle des données, on parle d'un peu tout ça au bout du compte, et, veux, veux pas, euh, avec la COVID-19, j'ai l'impression, je ne sais pas pour ton fil Facebook ou celui des auditeurs auditrices, mais le mien, disons qu'il y a beaucoup de données qui passent, euh, beaucoup d'informations qui sont générées, nos gouvernements nous en fournissent, euh, qui viennent de sources avérées, d'autres de sources oui. un peu moins claires. Euh, donc, on, on nous offre euh, quotidiennement dans une quantité de données quand même essentielles. Euh, on s'en doute bien pour nos décideurs, euh, ben, les données sont un outil euh, nécessaire pour développer justement des réponses adéquates pour effectuer l'allocation des ressources, euh, pour mesurer euh, l'efficacité des interventions comme la distanciation physique, par exemple, euh, pour décider à quel moment on va rouvrir euh, l'économie, les commerces. Donc nécessairement, on imagine bien et on le comprend bien, eh bien les données sont un outil puissant. Par contre, euh, dans tout ce qu'on voit passer, euh, il y a aussi parfois des données qui sont incorrectes, inadéquates qui viennent un peu embrouiller euh, les eaux de la compréhension, euh, qui euh, viennent un peu amenuiser certaines nuances qu'on aurait pu faire, qui viennent atténuer une une, une, certaine compréhension qu'on pourrait avoir de de, de réalité euh, économique, de réalité sociale, euh, qui viennent créer des faux sens de panique ou de sécurité, etc. Donc, les données sont partout, mais toutes les données ne sont pas nécessairement égales. Et donc, je me suis un peu posé la question en amorçant la, la, la réflexion face enfin, à cette chronique-là, mais à savoir justement que, comment, comment comment on commence s'en sort un peu. Euh, et en me posant cette question-là, je suis tombé, entre autres, sur une série d'articles assez stimulants du Harvard Business Review, qui nous amène justement euh, sur ce terrain-là. Eux le font, euh, surtout pour euh, les présidents directeurs généraux d'entreprises, on commence des pétri mais ne veut pas, d'une manière ou d'une autre, euh, ça reste également la même logique pour euh, nous, euh, citoyens et citoyennes.
0: Oui. Alors, comment on s'y retrouve? Parce que, évidemment, ces données-là, tu le dis, c'est pas toujours euh, représentatif, puis c'est pas toujours transparent non plus. Comment, nous, on peut, on peut s'y retrouver? Est-ce que c'est possible de s'y retrouver dans, dans toute cette mer de données-là? Euh,
1: c'est, c'est possible, mais c'est pas nécessairement facile, évidemment. Euh, je pense qu'il y différents conseils qui euh, sont donnés, ça et là, qu'on peut peut-être euh, s'approprier, nous aussi. Euh, par exemple, euh, premier élément qu'on pourra ressortir, c'est euh, l'idée des, de données qui est peut-être un peu trop un peu trop large, qui est un peu trop euh, un peu trop euh, disons général, si on ouais. peut dire. Euh, où on va perdre justement certaines finesse euh, et variations régionales. Euh, je vais donner un exemple hors COVID, mais ça, les gens vont comprendre, je pense, ce que je veux dire. Tu te rappelles peut-être, Caroline, quand on a vu passer euh, des projections euh, sur la euh, l'accueil des eaux en cas de situation oui. liée au changement climatique. Et on peut regarder, il y a euh, des, grands, des grands pans, dans le fond, de, 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 de Québec, qui oui, vont oui. se trouver sous les eaux, entre autres, le quartier Limoilou, entre autres, les îles oui, de ces ça, euh, euh, Et finalement, mais quand on a analysé, euh, on est retourné aux sources, rendre compte que les modèles géologiques, géographiques, euh, étaient peut-être pas nécessairement adéquats dans certaines simulations régionales. Oui. Parce que euh, les modèles qui étaient disponibles ou qui avaient été utilisés euh, euh, ben, ne correspondaient pas à ces réalités hyperlocales-là. et Ce qui fait qu'on on rendait plus obscure si on peut dire, certaines variations euh, qui étaient plus complexes à mettre en place. Et Donc, on avait une modélisation qui était intéressante à une échelle large. Mmh. mais qui ne pouvaient pas être interprétées de manière euh, fine, si on peut dire, à une échelle très, très, très locale. Ouais. Donc, c'est un peu la même chose avec les données du COVID. Donc, est-ce qu'on a des données qui sont larges, qui ont un intérêt de point de vue national, mais si, à un moment donné, on finit par gratter, 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 puis essayer d'arriver à des données pour euh, pour une rue, pour un quartier, pour une ville, pour un village, eh ben on peut peut-être euh, donc euh, se retrouver avec des données qui ne sont pas nécessairement représentatives de façon adéquates parce qu'elles n'ont pas été pensées pour cet usage-là.
0: Oui, c'est ça. Alors, é- évidemment que dans tout ça, c'est, t- c'est toujours une question de mise en contexte, mais ça, pour ça, ça prend aussi de l'information en, en, en parallèle là, pour, pour être capable de faire des mises en contexte comme ça.
1: Exactement, ça prend de l'information en parallèle, ça prend, dans le fond, une compréhension dans, quant à savoir d'où viennent les données, quant à savoir de quelle façon on, on les a collisées, dans quel but, pour quel usage. Euh, qui les a colligés euh, et au, au bout du compte, dans le fond, ça revient un peu à, à la notion d'expertise, de dans le fond, est-ce que les données viennent d'une source officielle? Euh, si oui, ben normalement dans cette source officielle-là, on peut aller chercher ce contexte-là où on peut euh, à tout le moins, si, par exemple, il y a des données qui sont euh, euh, liées au, à, à des enquêtes euh, administratives, par exemple, le, le, le sondage là, qu'on, qu'on, qu'on nous offre euh, à chaque quatre ans ici au Canada, euh, à colliger essentiellement qui peuple le Canada, ben, ça reste un sondage qui est fiable parce qu'il y a une obligation, parce qu'il va générer ensuite des analyses, etc. Donc, il y a une fiabilité en, en lien avec les instituts de la statistique Canada-Québec qui amènent des sondages crédibles, qui nous fournit de l'information crédible. Donc, en parallèle, euh, si on se retrouve, et on en parlait un peu la semaine dernière, mais par exemple sur euh, des applications de traçage oui. comme celle introduite à Singapour, on échelle d'une nation, ben, on a de l'information, mais cette information n'est pas représentative. Et s'il y avait euh, une analyse d'experts, eh ben, elle ne serait pas non plus reconnue comme étant représentative. Mais évidemment, ça n'empêche pas cette information-là, éventuellement, de se retrouver dans le public, éventuellement, d'être analysée par des gens qui cherchent euh, des choses à, à proposer, analyser. Donc, euh, on, on peut se retrouver avec des situations qui euh, nous rendent disponible de l'information pas, euh, sur laquelle il y a Basé sur une expertise qui est réelle, qui est concrète, qui a analysé, qui a avalisé la valeur.
0: Ouais, puis euh, ben là, je lisais ce matin euh, sur Radio Canada, effectivement, on parle de la nouvelle application COVID qui sera peut-être bientôt disponible. Alors, il faut encore faut-il pour avoir des données exactes que les personnes âgées et les personnes les plus vulnérables, les plus pauvres de la société, pour puissent avoir un cellulaire, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Là où il y a un problème, c'est souvent dans les couches les plus, euh, le maillon le plus faible de la société. Puis ces gens-là n'ont pas de cellulaire, donc il euh, n'y aura pas de données sur ces gens-là. Il n'y aura, de... aura pas de chiffres, donc. C'est des, c'est des, que des j'en questions, comprends.
1: effectivement, sur ce qui, qui doivent assurément se poser, parce que je pense que des équipes comme celle comme de ces chercheurs-là sont conscientes de, de cette fracture numérique-là qui existe, donc de quelle manière on réussit à la traverser. Et parallèlement, ce qu'on peut poser aussi avec euh, l'exemple que tu soulèves et d'autres exemples similaires, parce qu'il y en a eu euh, partout euh, de ce mm-hmm. types dapplications là il y en a qui marchent bien, il y en a qui marchent moins bien. Euh, mais, euh, par exemple, c'est l'effet aussi boîte noir donc oui, en fait, on peut nous fournir de l'information, mais éventuellement, il faut qu'il y ait des experts, il faut qu'il y ait des gens qui aient pu valider. donc le processus d'analyse euh, et, dans le fond, puisse valider que le processus est représentatif, c'est adéquat. Donc, oui. si on lance une application euh, comme c'était le cas, par exemple, en, en Inde ou en Israël ou. Si je crois bien, ça a été ramené dans certains pays. Là. Ça a été dé, 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 délancé, si tu me permets le terme, national. Euh, <rire> et, et donc, dans, dans des cas comme ça, ben, on avait des algorithmes qui étaient, qui, qui étaient victimes de l'effet boîte noire. Donc, on savait ce qui rentrait, on savait ce qui sortait, mais on ne savait pas ce qui se passait à l'intérieur de l'application. Et bien, donc, d'un côté, il y a une question de transparence, donc des petits qui le reste, de rendre disponible disponible ce procédé-là. Mais de l'autre, ça devient aussi important pour que la donnée ait une valeur... Euh, qu'est-ce qui a orienté euh, les choix, comment la machine fonctionne pour assurer justement que ces données-là ont une valeur. Et ensuite, euh, ben, qu'elles soient intégrées dans des modèles qui, eux aussi, ont une valeur. On, on a vu passer euh, beaucoup de comparatifs entre euh, différentes villes, différentes régions, en disant Mais ben, ça, c'est la courbe de telle ville. Euh, ben, de A, ah, euh, c'est ça qu'on peut toujours se poser la question, est-ce que c'est véritablement la courbe parce qu'on est face à, à un... Où les familles, tous les patients ne sont pas nécessairement facilement identifiables, toutes les personnes qui ont cette maladie-là. Oui. Euh, donc, dans un contexte comme ça, ben, est-ce que les courbes euh, mises de l'argent sont fiables? Euh, généralement, on peut, à tout le moins, fier si, à celles mises en place par la santé publique, à un moment donné, il faut aussi à les gens aussi. Donc, oui. voir des organisations qui sont crédibles. Euh, qui nous fournit ces courbes-là. Et quand on voit, ben, justement, des tableaux, des graphiques qui comparent euh, des courbes en différentes villes, il euh, ben, faut essayer de voir où ils ont été cherchés les de données des autres villes. Mais ensuite, probablement il faut aussi se poser une question quand on savoir est-ce qu'on peut se comparer réellement est-ce que dans l'organisation sociale, est-ce que dans l'urbanisme des villes, est-ce que euh, dans la répartition de la population, est-ce que dans la répartition des âges, etc., etc. Donc, il y a quand même une panoplie de facteurs. Donc, tu sais que quand on regarde une courbe de décès qui, dans un tel pays, n'est pas, il est pas en, bon, en bonne position comparé à tel autre, mais il y a peut-être d'autres facteurs au-delà de purement les décès, donc au niveau de l'âge de la population, oui. au niveau de l'urbanisme, l'urbanisation de la population, etc., etc. Et donc, qui, des fois, euh, amène certains, certaines, disons, certaines, certaines visibilisations de modèles qu'on rend disponibles. Mais euh, ben, dans le fond, quand on a simplement une courbe sans explication, ben, on perd des chiffres. C'est ça. Euh, mais cette finesse-là est nécessaire oh. pour comprendre la courbe qu'on nous présente <rire> et est nécessaire pour, après ça, pouvoir faire une vraie comparaison. Ouais. Donc, nos décideurs ont assurément ces données-là. Mais nous, dans le petit modèle qu'on voit passer et la petite infographie qu'on va passer sur Facebook, on l'a pas tout le temps.
0: Non, va falloir avoir un petit cours un d'analyse de données si on si on met l'application sur son cellulaire, entre autres, là, mais aussi pour pour analyser pour essayer de comprendre tout ce qui se passe. Parce que, euh, sinon, on est personne... Personne comme citoyen, ben, il y en a peut-être plus que d'autres, là, mais on n'est pas des experts et il euh, faudra être très prudent, à défaut de tout comprendre, il faudra être très prudent dans la transmission des, et, et des données puis dans la, l'analyse de tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas si on n'est pas un expert.
1: Oui, ben, à la limite, en fait, peut être trois, trois éléments à chercher là, quand on regarde tout ça. Là, si on essaie de faire un résumé rapide, euh, d'un côté, dans le fond, on cherche des données qui sont transparentes, donc les ouais. modèles qui sont transparents, donc qui, euh, sont capables de nous dire, ben voici ces nos données, voici comment on les a collisées, avec quelle méthode ou quel algorithme, puis voici les enjeux potentiels. Euh, comme, par exemple, tu mentionnais tantôt, ben nous, si on a une application euh, mobile de traçage, on sait qu'il y a, exemple, des éléments relatifs à la facture numérique, mais si on nous dit, il y a peut-être certaines parts de la population qui sont sous-représentées, ben, il y a une transparence. Ouais. Donc, on, on dit qu'il y a peut-être des enjeux. Donc, à tout le moins, c'est clair premier élément. Deuxième élément, mais ce qu'on peut chercher, c'est euh, des applications qui, euh, disons, ne sont pas, euh, ne sont pas euh, surconfiantes, si on peut dire. Ouais. Euh, je trouve pas de meilleur terme. En fait, le, le terme en anglais ici, c'est « euh, Donc, l'idée qu'on on essaie d'être, euh, euh, disons, d'avoir un respect euh, de la, des libertés de la population, liberté civile, liberté privée. Euh, qu'on se base sur des données scientifiques, qu'on se base sur les meilleures pratiques, disons-le ouais. comme euh, ça. Et dans un troisième temps, ben, les données ont été collisées par qui? Euh, donc, la notion d'expertise. Euh, donc, qui fournit les données? Ces données-là viennent d'où? Qui a analysé les données? Ces données-là ont été analysées par des modè- en lien avec les modèles générés par qui? Euh, qui sont les gens qui ont fait ces analyses-là? Quelles sont leurs expertises? Donc, on puisse recréer, si on peut dire, une espèce d'arbre généalogique des données, donc de la racine, des données elles-mêmes à travers les différentes interprétations mises en relation. Et dans cette logique-là, ben, ça implique que les données soient rendues disponibles dans des plateformes qui sont ouvertes, oui. euh, dans des plateformes où, si quelqu'un le souhaitait, ben, il pourrait aller analyser un petit peu plus avant, il pourrait valider les conclusions. Donc, il y a cette possibilité-là qui est offerte. ne dis pas que nous, soit moi, moi, je pas capable de faire ça, mais le fait qu'on puisse le faire, indique qu'il y a peut-être des gens qui l'ont fait, ou qu'il y a une confiance suffisante dans les données pour permettre aux gens de faire cet exercice-là.
0: Oui, oui, OK, fort intéressant. Gageons qu'on n'a pas fini d'en parler de ces fameuses données, qu'on poursuivra éventuellement une discussion sur le sujet. Raymond, je te souhaite une très bonne journée, une bonne semaine, il va faire beau et chaud, profite bien. Okay, oui, ça également.